0: Hi, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Schwedenreise. Es freut mich, dass ihr nochmal zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal zu Ikea kurz. Ähm, ich hatte ja erzählt, ich habe mir da eine Thermoskanne gekauft. Ich habe aber noch was gekauft, nämlich diese solche Mini-Kakteen. Die ähm, gibt es ja in solchen kleinen Töpfchen und die passen ganz cool in die kleinen Körbe, die ich vorne eher auf dem Abenturbrett habe. Und da hatte ich mir schon vor längerem Mal in Deutschland, hatte ich mir schon mal drei so kleine Kakteen gekauft ähm, die sind mir aber hier in Schweden tatsächlich alle einmal kopfüber vom Armaturenbrett gesprungen. Hier gibt es ja immer, in die, wenn man so in die Dörfer reinfährt, dann gibt es ja immer diese Bodenwellen, die ähm, sind meistens ja mit Schildern sogar angekündigt, manchmal auch nicht. Aber die haben es echt in sich. Die sind manchmal ein bisschen flacher, manchmal sind sie ein bisschen höher. Also da habe ich festgestellt, da muss ich doch echt aufpassen. Ganz am Anfang, ich glaube, das war am ersten Tag, als wir hier gefahren sind, da habe ich die ein wenig unterschätzt und bin dann doch mal über eine etwas flatter drüber gesprungen. Äh, wirklich gesprungen, also der Bus hat einen ordentlichen Satz gemacht und da ist mir hier auch alles im Bus einmal durch die Gegend geflogen, unter anderem eben auch die Kakteen. Und naja, da sind ähm, zwei, sind mir da doch ziemlich, ziemlich, äh, naja, kaputt gegangen. Äh, nicht nur, dass die Erde rausgeflogen ist, sondern auch die Kakteen selber waren etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber da ich dann doch irgendetwas Grünes hier im Bus haben möchte, mit meinem braunen Daumen sind Kakteen dann doch eh so die beste Wahl, habe ich mir dann bei Ikea jetzt nochmal drei neue gekauft und die habe ich dann gleich da vorne wieder hingestellt, passend in einem rosa Töpfchen, passend die zu diesen türkisen Töpfchen aus Deutschland habe ich noch einen übrig und das sieht immer sehr hübsch aus und brauchen ja zum Glück auch nicht viel Wasser, nicht viel Pflege aber das erinnert mich dann auch immer wieder an Schweden Ich hätte so gerne für Kara so einen kleinen Mini-Stoffelch oder sowas gekauft. Bei Ikea gibt es ja diese netten kleinen Kuscheltierchen, die liebt Kara, dann da knibbelt sie so ganz gerne drauf rum. Aber die hatten da leider keinen Elch. Und ich finde so ein Panda oder ein Löwe oder was war da noch, ein, ein Orangutan. Fand ich jetzt nicht so spannend und die hätte ich jetzt auch in Deutschland kaufen können. Aber so ein Stoffelch, das hätte ich ganz witzig gefunden. Die hätte es vielleicht aber auch in diesem Elch-Safari-Park gegeben, aber da sind wir ja jetzt nicht hingefahren. Das merken wir uns für nächstes Mal. Hm. Aber sie hat ja ein Stofftierchen dabei. Die durfte sich zu Hause eins aussuchen. Sie hat ja mehrere zu Hause und sie hat sich einen Weihnachtstroll tatsächlich ausgesucht. Und der passt auch so ein bisschen nach Schweden, muss ich sagen. Der sieht so ein bisschen nordisch aus. Den hat sie hier in ihrem Körbchen liegen oder knippelt sie dann immer mal wieder drauf rum. Aber so ein kleiner Mini-Elch, das wäre es schon gewesen. Hier gibt es immer wieder... So kleinere, nicht Berge, Berge würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen Hügel, so 100 Meter vielleicht. Und dann gibt es immer so schöne Aussichtsstellen. Also wirklich hat man so einen schönen Ausblick, aber die sind eigentlich so selten gesichert. Da geht es dann wirklich steil runter und es ist weder eine Zaun noch ein Geländer oder irgendetwas da und Kara ist immer so neugierig, die geht dann bis nach vorne an die Kante und oh Gott, nee, naja, das geht gar nicht. Also ich bin ja schon nicht schwindelfrei. Sie scheint ja eher zu sein als ich. Aber das finde ich schon echt ganz schön krass, dass das hier nicht gesichert wird. Wie viele Leute sind denn da wohl schon abgestürzt? Aber man hat ja einen wunderschönen Blick. Nur aus 20 Metern Entfernung ist das vielleicht nicht ganz so spektakulär wie ganz vernahm, aber das traue ich mich nicht. Es kann halt nicht immer so gut laufen mit den Stellplätzen, wie es bis jetzt war. Es ist mir völlig klar. Es ist einfach mal jeden Tag wieder ein kleines Abenteuer, einen Platz für die Nacht zu finden. Tja, bisher hatten wir hier in Schweden tatsächlich immer wunderbare Plätze gefunden. Ich nutze auch die Park4Night-App. Und es war bis jetzt die Tage eigentlich nie irgendwie ein Problem gewesen. Die Plätze waren immer gut, aber heute irgendwie... Einmal muss es ja schief gehen, naja, der erste Platz, den wir heute angefahren haben, da war aber da war eine Schranke, also ich vermute mal, dass der Parkplatz hinter der Schranke gewesen wäre, die war jedenfalls zu, vor der Schranke war kein Platz, wo man stehen konnte und ähm, es gab leider nur eine alte, einzige Alternative, einen Platz noch, den sind wir dann angefahren. Aber ach, das war auch nicht viel besser. Jetzt stehen wir hier einmal völlig auf Matschplatz. Also weil es regnet einfach mal jetzt den ganzen Tag schon. Der Platz ist völlig matschig. Also wenn wir hier aus dem Auto rausgehen, dann, dann haben wir jedes Mal kleine nasse Füße. Außerdem ist der Platz total uneben. Also hier eine gerade Fläche zu finden, das war einfach gar nicht möglich. Aber es war jetzt einfach mal jetzt schon dunkel und es war schon spät jetzt. Und jetzt haben wir halt eine Nacht ein bisschen Schräglage. Das geht jetzt auch mal für eine Nacht, ist das okay. Aber es ist ein bisschen enttäuschend heute. Naja, der Tag war sonst eigentlich ganz schön. Wir haben schöne Wanderungen gemacht und war einfach eine schöne Natur. Aber ähm, jetzt hier... Hm, naja. Auf dem Weg jetzt hier zu diesem naja, nicht ganz so tollen Stellplatz, sind wir an, einer, an einem Hof vorbeigekommen. Also ein ziemlich großer Hof mit verschiedenen Weiden und einem großen Gebäude und ziemlich abgelegen. Sind wir vorbeigekommen und da waren ganz kuriose Tiere auf der Weide. Zuerst kamen wir an, einem, an einer Koppel mit, ähm, entweder waren es Lamas oder Alpakas, ich vermute mal, es waren Lamas, ähm, vorbei. Dann sind wir einmal im Prinzip um diesen großen Hof rumgefahren. Auf der anderen Seite war da eine große Weide mit Kamelen. <lacht> da waren tatsächlich Kamele. Und Jax äh, standen da auch. Das war echt verrückt. So exotische Tiere hier. Aber ähm da auf den, in dem Moment war mir klar, es war eine gute Entscheidung, dass wir nicht in den Elch-Safari-Park gefahren sind, denn Kara hat die angebellt und richtig angebellt. Und das, obwohl die eigentlich noch relativ weit entfernt waren. Aber ähm, die waren halt groß, die waren für sie unheimlich, die kannte sie nicht, hat sie direkt angebellt. Also die richtige Entscheidung getroffen. Die Elche, die werde ich mir dann vielleicht ein andermal lieber alleine anschauen. Ich Nacht so schlecht geschlafen, ich habe mich irgendwie verlegen oder ich habe zu viel gekriegt, ich habe ganz steifen Nacken, oh, das tut so weh, ich kann gar nicht richtig liegen und war dann am um drei heute Nacht wach und dann hatte der Wind auch wieder aufgefrischt und unser Doverplatz, wo wir jetzt hier den Notfallplatz, wo wir standen, da, der war auch ziemlich, naja nicht gerade windgeschützt und der Bus wackelte auch wieder und das war alles so. Alles doof, alles doof, alles doof. Und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, wenn ich jetzt schon wach bin, dann können wir ja auch gleich weiterfahren. Also sind wir mitten in der Nacht wieder los und sind dann einfach mal auf gut Glück in dieses Naturschutzgebiet hier gefahren, wo wir jetzt gerade sind. Und da muss es ja wohl auch einen Parkplatz geben. Und das ist auch tatsächlich hier in Schweden ziemlich, okay, ziemlich gut so. Da gibt es nämlich überall Wanderparkplätze. Wir sind also hier im Dunkeln hin. Ich fahre nicht gerne im Dunkeln. Habe ich heute wieder festgestellt, gar nicht. Und dann lag auch noch ein Ast im Weg, dann muss man mal aussteigen und diesen Ast erst noch zur Seite schieben. Oh Gott, ey. Also es kam alles zusammen. Es war irgendwie so alles, alles doof gerade. Der Platz jetzt hier ist, ist okay. Da bleiben wir jetzt wahrscheinlich bis zum Mittag. Laufen hier ein bisschen. Und dann fahren wir Richtung Trelleburg. ist mir das erste Mal eine Schwedin begegnet, die auf mein etwas peinlich berührtes uh, Sorry, I don't speak Swedish uh, nicht auf Englisch geantwortet hat. Heißt ganz konkret, wir waren im Wald unterwegs und um, kamen auf eine Frau mit zwei Hunden zu, die uns auf Schwedisch ansprach. Ich habe dann dementsprechend ähm, geantwortet, tut mir leid, ich, ich spreche kein Schwedisch, auf Englisch habe ich das gesagt und die normale Reaktion bisher war eigentlich immer gewesen, dass dann ähm, die Schweden auf Englisch dann einfach nochmal geantwortet haben, also das, was sie auf Schwedisch gesagt haben, nochmal auf Englisch übersetzt haben. So konnten wir sich kurz unterhalten und es war alles in Ordnung, aber das war das erste Mal heute, dass diese Dame dann sich etwas genervt weggedreht hat und ja ihre Frage nicht wiederholt hat. Also solche Leute gibt es hier anscheinend auch. Was ich auch ganz süß fand in Schweden, das ist jetzt nachträglich gesagt, aber da gibt es Schilder, also diese, diese Warnschilder vor Tieren, das, das ist ja klar, also vor Rehen, vor Wildschweinen, natürlich auch vor Elchen, die Schilder kennt man ja. Aber es gibt tatsächlich ein Schild, das heißt, oder das ist auch so dieses Dreieckige mit dem roten Rahmen, beziehungsweise in Schweden ist es ja gelb, mit einer Entenfamilie innen drin. Das heißt, Achtung, hier überqueren auch Enten die Straße. Und tatsächlich ist uns eine Entenfamilie vor dem Auto beigelaufen. Ganz süß. So schön hintereinander getrippelt. Aber das war in der Stadt, da waren wir sowieso ziemlich langsam unterwegs, also das war gar keine Gefahr, aber das war ganz süß. Auf unserem letzten Stellplatz, der wirklich schön war, kann man gar nicht anders sagen, aber das war für Kara der absolute Super-GAU, <lacht> denn da gab es Kaninchen, ohne Ende Kaninchen. Und wir sind ja relativ spät erst angekommen, sind nachmittags erst und da war es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber als wir dann abends dann nochmal eine Runde gegangen sind, da hoppelten die vor uns auf der Wiese hin und her und Kara kann sich bei Kaninchen wirklich nicht zusammenreißen. Und die rennen ja eine ganz schöne Strecke. Und da es da jetzt so schön ruhig war, habe ich sie ohne Leine laufen lassen und Gott sei Dank hatte sie Leuchtband an. Sonst hätte ich sie irgendwann nicht mehr gesehen. Die war einfach verschwunden. Zack, den Kanächen hinterher. Aber sie jagt sie jetzt nicht so, dass sie sie wirklich totbeißen würde. Die finden einfach nur dieses Hinterherrennen. -Hinter das findet sie toll. Sobald die jetzt irgendwo in ihrem Bau verschwunden sind, dann lässt die auch ab und kommt wieder zu mir zurück. Aber das war das war eine ganz schöne Sache. Was es hier auch ganz viel gibt in Schweden, das sind Fasane. Kenne ich jetzt so von Deutschland auch nicht, dass die ähm, so hier so wild und weit verbreitet sind aber die haben wir jetzt wirklich viele gesehen also jetzt nicht nur draußen auf den Feldern so wo mitten in der Natur oder so sondern tatsächlich auch also wir sind ja jetzt hier mehr oder weniger ziemlich, also wir sind ziemlich dicht an Trelleburg dran und das ist schon, das ist schon noch recht städtisch wo wir jetzt hier stehen und da sind trotzdem Fasane auf diesen kleinen Küstenstreifen hier so ein grüner so ein kleiner Park ist das mit so Parkbänken und Grillstellen und so und da sind einige Fasane hier unterwegs Kara findet die total spannend die, die machen so einen komisches Geräusch. Die, die, die schließen so gackern, ganz ganz witzig. Und die rennt sie ganz gerne hinterher und wenn sie dann losfliegen und diese bunten langen Schwanzfedern zeigen, ist es schon irgendwie, irgendwie ein bisschen witzig. Ähm, aber bitte bitte Kara, nur hinterherlaufen, nicht beißen. Auf der Autobahn jetzt hier runter nach Trelleborg. Da ist uns oder ist mir das erste Mal jetzt in meinem ganzen Leben als Autofahrer tatsächlich ein Reh Auto gelaufen, sogar mehrere. Also nicht direkt vor das Auto, so dass ich es erwischt hätte, aber vor uns über die Straße gelaufen. Drei hintereinander, die waren aber ganz vorsichtig, also die waren, die standen so wie, wie so Fußgänger, könnte man sich das vorstellen, die standen so auf der linken Seite und äh, guckten und, und sind erst so ein Stückchen gegangen, und dann haben sie mich gesehen und sind wieder ein Stückchen zurück und dann haben sie gemerkt, oh, die macht langsamer, die hält an. Und dann so unter dem Motto, oh, alle her hier, und dann kamen <lacht> einmal noch drei, vier andere hinterher, und sind sie alle erstmal über die Straße hier gesprungen. Und das war an der Autobahn-Ausfahrt und da das da immer solche Kurven gibt und eben mit meinem Riesenauto hier <lacht> macht bei solchen Kurven immer sehr langsam hatte ich ziemlich äh, ziemlich abgebremst gott sei dank denn so konnte ich tatsächlich gut anhalten und die auch ähm, über die straße lassen und wenn ich da schneller um die kurve gerast wäre hätte ich die vielleicht tatsächlich erwischt oh gott ich hoffe so dass mir das nie 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 passiert jetzt wieder in Trenneburg, haben uns einen schönen Stellplatz gesucht das ist gleich so also nicht direkt am Meer aber da ist nur so ein, so, so, so ein kleiner Grünstreifen dazwischen Cara, haben wir auf, haben wir. und Kara die ist so aufgeregt die ist so gerne am Strand die fühlt sich hier so wohl und die ist sofort voll in ihrem Element und wälzt sich hier in dem Seegras und Jetzt hier über den, über den Strand. Das ist so schön zu beobachten, der geht so gut und die ist so gerne hier, es ist so schön. Bei den öffentlichen Toiletten hier, und die gibt es ja wirklich viel, da gibt es, also das gibt es ja in Deutschland auch, es gibt diese Symbole hier, einmal für die Mädchentoilette und für die Jungentoilette, das kennen wir ja, das ist und ähm, da gibt es bei den Damen, ja in Deutschland auch manchmal, immer noch so ein Symbol, dass da eben auch ein Wickeltisch ist, um ein Baby mal zu wickeln. Das sieht man nicht so häufig, aber kommt schon mal vor. Hier in Schweden ist es eigentlich immer, also bei den öffentlichen Toiletten, die ich jetzt gesehen habe, ist ähm, bei, den, bei den Damen immer auch ein Symbol für einen Wickeltisch. Und witzigerweise, und das habe ich in Deutschland noch nie gesehen, und das finde ich so sympathisch an den Schweden, ist bei den Männertoiletten gibt es dieses Symbol auch. Das heißt, hier dürfen die Männer ganz offiziell auch die Babys pickeln. Finde ich total cool. Das Wetter ändert sich hier in Schweden echt tatsächlich total schnell. Heute Morgen war es noch total diesig und regnerisch und. Und bäh! Und jetzt auf einmal, das ist jetzt vielleicht drei Stunden später, jetzt ist auf einmal wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Das ist richtig angenehm warm. Wir sind hier gerade auf einer Wanderung, Wir sind jetzt fast am Ende, fünf Kilometer. Und ich habe uns warm angezogen. Karat ihren Wintermantel an und es ist eigentlich viel zu warm. Verrücktes Wetter. Schweden haben die ihre Briefkästen alle an der Straße stehen. Auch wenn es jetzt so in der Stadt ist oder in einem Dorf und dann so eine kleine Nebenstraße hat mit mehreren Häusern. Hat doch tatsächlich jedes Haus seinen Briefkasten an der Straße. Das sind dann manchmal so richtig lange, lange Strecken, von Briefkasten an Briefkasten. Da stehen die Namen dann dran. Das ist natürlich clever, weil so muss der Postbote nicht immer in diese einzelnen Straßen einbiegen, sondern er kann einfach von der Straße aus flott die Post jedem einzelnen einwerfen. Das geht garantiert um einiges schneller. Und vor allem, und das ist auch noch ganz clever, ist mir auch aufgefallen hier, bei diesen ganzen hier Massenansammlungen von Briefkästen, ist eigentlich meistens auch tatsächlich ein, Brief, ein Postkasten oder Briefkasten für die die Briefe, die der Briefträger dann mitnehmen soll, das heißt, die man verschicken möchte, die sind dann direkt auch noch dabei. Das heißt, der Postbote bringt einmal die Briefe und nimmt auch gleich die nächsten schon mit. Das finde ich mal echt eine clevere Lösung. Ganz schön heftig. Das Rechts abbiegen, auf dann Uten links abbiegen. Das habe ich auf Usedom gemerkt. Da hatten wir ja auch schon so einen Sturm. Ähm, also da schüttelt es uns regelrecht hin und her. Das ist wirklich nicht zu verachten. Und da muss man schon ein bisschen sein Tempo auch anpassen. Ich bin da schon teilweise echt ein Hindernis für die anderen. Das ist mir dann aber egal. Also Man soll ja Wetter angepasst fahren. Und schüttelt richtig. Also ich merke, wenn da so eine Windblühe von der Seite kommt. Links abbiegen. Da merke ich dann schon, dass es mich ganz schön von der Spur zieht. Echt heftig. Ich sitze jetzt hier in meinem Bus in der Tür gucke auf einen herrlichen bunten Herbstwald und ganz, ganz dramatische Wolken. Und jetzt regnet es gerade zum Glück nicht, dafür ist der Wind ziemlich heftig, aber ich sitze hier und genieße, dass es gerade gar nicht so kalt ist. Es ist relativ mild. Wir hatten schon richtig kalte Tage hier gehabt, aber jetzt ist es hier. Also man kann hier ohne Jacke in, in, in der Tür sitzen, das ist ganz angenehm. Und überlegt mir jetzt, was machen wir denn jetzt heute? Heute ist unser letzter Tag in Schweden. Wir sind jetzt schon so auf dem Weg Richtung Süden runter. Ich möchte heute Abend auf jeden Fall äh, in der Nähe von der Fähre einen Platz suchen zum Übernachten, weil morgen um 8 geht die Fähre schon und wir sollten eine halbe Stunde vorher schon eingecheckt sein. Das heißt, ich möchte morgen früh nicht so weit fahren müssen. wir ja auch nochmal eine Runde mit Kara gehen und nochmal hier ein paar Sachen zusammensuchen. Ja, also haben wir heute jetzt nicht so viele Optionen. Ähm, wir haben uns eine kleine Wanderung noch rausgesucht, die hier in der Nähe ist. Zwischen auf dem Weg Richtung Süden. Das werden wir wahrscheinlich jetzt dann gleich noch angehen. Und heute ist nochmal waschen dran. Und oh Gott, der, der Bus ist so dreckig. Eigentlich müsste ich den echt komplett einmal durchschrubben. Aber ich glaube, das mache ich nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin, habe ich ein bisschen mehr Ruhe für. Und, da habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf. Sport könnte ich machen, naja, aber dafür ist der Boden hier so matschig und bietet sich nicht so richtig an, die Matte auszupacken. Ja, ohne Matte weiß ich ah, auch nicht so das wahre. Ich hätte heute Abend noch ein Online-Seminar, das ich noch machen möchte. Also es ist schon noch schon ein bisschen was zu tun. Ähm, ich glaube, wir fahren aber jetzt erst einmal noch mal ein Stück weiter und genau gehe mal eine Runde wandern. Das war echt ein Schreck, bevor wir zur Fähre gefahren sind, beziehungsweise auf dem Weg zur Fähre, was ja schon an sich echt nicht so einfach war, in Trelleborg den Anleger zu finden. Also das, da, da bin ich bestimmt zehn Minuten hin und her gefahren, habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, ich komme schon zu spät. Aber dann waren wir schließlich dann doch am Gate und ähm, an den Check-in-Schaltern, da war ein Fahrzeug ein Stückchen weiter vor uns in der Schlange. Und der Mann ist ausgestiegen, um an dem Automaten den Check-in vorzunehmen. Und dabei ist sein Auto weitergerollt, also der hat vermutlich vergessen die Handbremse anzuziehen und das war da so leicht abschüssig und jedenfalls das Auto ist losgerollt und der Mann ist mitgerissen worden und dann ist, das, ist die Tür auch noch gegen so einen Pfosten und die Tür hat ihn dann eingeklemmt am Auto und oh ey das war so gruselig zuzugucken und ich stand völlig unter Schock und habe überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, da waren aber schon vor mir in der Reihe einige Männer. Die haben ein bisschen schneller reagiert und sind gleich losgespurt. Und der eine ist ins Auto gesprungen, hat die Handbremse angezogen. Der nächste hat den Mann rausgezogen. Oh, das war echt gruselig mit anzugucken. Also, und, ähm, aber dem wurde dann geholfen und dann kam auch ein Sanitäter. Und die haben den alle versorgt, dass dann, also ich weiß nicht, was dem passiert ist, aber das war schon, boah, gruselig, echt sowas, nee. Meine größte Sorge war ja tatsächlich gewesen, dass ich ähm, wegen hier Corona und Berlin als Risikogebiet und so eventuelle Schwierigkeiten haben könnte, auf der Reise überhaupt ein- oder auszureisen. Ähm, das war aber überhaupt kein Thema. Also die Einreise nach Schweden war, wie gesagt, ja schon völlig ohne irgendwelche Kontrollen. Auf der Rückfahrt waren, ähm, also auf der... Zur Fähre hin gab es überhaupt keine Kontrollen, also da wurde nicht immer nach einem Ausweis gefragt, gar nichts. Ähm, als wir dann von der Fähre runtergefahren sind, da standen allerdings dann auf der deutschen Seite in Rostock, da standen dann die Polizisten ähm, mit drei Autos. Und haben dann einzelne Wagen rausgewunken und ich dachte mir schon, oh was passiert jetzt? Dürfen wir nicht nach Hause? Die haben aber tatsächlich nur die schwedischen Autos rausgezogen. Warum, kann ich mir nicht erklären, aber jedenfalls alle die Schweden, die vor mir gefahren sind, die wurden zur Seite gewunken und die deutschen Kennzeichen, die durften durchfahren. Was der Grund dafür war, weiß ich nicht, aber wir sind wieder zu Hause und alles ist gut. Wir sind zu Hause, wir sind wieder zu Hause in Berlin und ich bin irgendwie ein bisschen froh, wieder hier, hier zu sein, weil ähm, man kann jetzt wieder so ein bisschen sich entspannen und hat heißes Wasser und natürlich so eine Dusche. Das sind schon so Dinge, die, die vermisst man eigentlich aber auch erst dann, wenn man sie auf einmal wieder hat, weil so also unterwegs habe ich jetzt eine Toilette oder heißes Wasser eigentlich nicht wirklich vermisst, weil du hast ja im Prinzip alles da. Es ist halt nur ein bisschen umständlicher zu benutzen. Aber ähm, dann doch so eine Wohnung um sich rum, so ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich glaube, es ist in erster Linie der Platz, der mir im Auto immer mal wieder fehlt. Um sich ein bisschen mehr ausbreiten zu können. Und ähm, ja, es, hat, es, ist, es ist anders. Anders hier in der Wohnung. Und ich vermisse aber jetzt schon wieder das Unterwegssein und die Stadt hier. Also das ist nicht meins, das merke ich immer wieder. So, das war's. Fertig. Schweden ist abgeschlossen. Leider, leider. Es war so eine schöne Reise. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Schöne Erlebnisse. Das Wetter war ein Traum. Ach, Mensch, wir müssen wieder nach Schweden. Definitiv auf der Agenda steht nochmal Schweden. Irgendwann. Nächsten Sommer ist ja erstmal Schottland dran, aber bei der erstnächsten Gelegenheit ist Schweden wieder dran. Yay! Und dann fangen wir auf jeden Fall auch weiter in den Norden hoch. Ähm, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Genauso viel, wie es mir Spaß gemacht hat, all das aufzunehmen. Und ja, vielleicht... Hören wir uns ja bei der nächsten Reise wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschü.